0: Uma das principais vozes do League of Legends brasileiro, narrador, comentarista e analista desde 2015, este é Ken Harusami. Salve, salve, fãs do esporte, como vocês estão, meus queridos? Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Eu sou o Max Alexandre, e mais uma vez aqui no nosso podcast tradicional da ESPN Brasil e Esportes, pro chat aberto. E hoje aqui eu estou com quem? Ken Harusami, uma das principais vozes atuais, assim, do Liga of Aves Brasileiro, ou quem já tá aí desde 2015 aí na narração, na análise, nos comentários e diversos campeonatos, até mesmo fora dos oficiais da Riot. Fala aí, Ken, como você tá? Tô ótimo, meu querido, como é que você tá? Tô ótimo. Ótimo, mano. Foi uma semana meio conturbada, assim, no começo. Umas polêmicasinhas, assim, nas redes sociais. Mas a gente, nada que a gente não consiga superar, né?
1: <risos> com certeza, com certeza. Tem, mas tem muita coisa boa também vindo aí. Agora, com a gente chegando nessa parte final, depois das fases de pontos do CBLOL, vai ter coisa bem legal pra gente poder conversar. É isso
0: aí. Aí, então, Ken, vamos vai iniciar já no, do, do, naquele jeito já o podcast, cara. Conta aí um pouquinho de você, cara, como você começou um pouco a sua carreira, como você tá atualmente agora, que você é, virou um dos principais narradores do CBLOL Academy, o torneio de base do, do League of Legends brasileiro, que dá uma preparação para pro, os atletas entrarem de cabeça no CBLOL. Fala.
1: A minha história, ela é uma das talvez mais versáteis que a gente tem do meio do LOL, não vou dizer do esporte, que daí seria um pouco demais. Porque eu comecei com a criação de conteúdo. Conteúdo num site, eu acho que foi na época o maior fan site que a gente teve de League of Legends, e eu passei ali uns dois anos. Nesse meio tempo, eu comecei a flertar com a ideia de narração, fazer casting, e daí comecei ali em 2015. Fui começando a trabalhar com isso, cheguei a fazer a Go for Law. Dá pra gente comparar hoje em dia com o que é, talvez, uh, o, o Academy, né, o CBLO Academy, mais com um o Circuitão, que era aquele campeonato muito pra galera que tava começando, é um campeonato bem importante da época. Que tinha, não tinha o Tier 2, né? Então ele era o Tier 2. E nesse meio tempo eu parei de fazer narração pra virar um treinador profissional. Eu cheguei a trabalhar na CNB e também na Keep Gaming. E daí, quando tava fazendo isso, eu comecei a fazer a criação de conteúdo pro YouTube. E depois, agora, no finalzinho do ano passado, eu retomei os trabalhos como narrador, né? Como caster. E agora a gente tá aí no Sabelow Academy.
0: Cara, é... eu fico muito feliz que nesse ano a gente conseguiu trazer... A Riot trouxe mais, não só as minorias, mas deu mais espaço assim também pra, não só para os negros, para as mulheres, todos os, todos os gêneros estarem presentes um, na, no grupo de casting da, do CBLOL e do CBLOW Academy é, a gente vê que a Fogueta tá, tá fazendo bastante sucesso a Lagolas está tá sendo bem precisa também com os comentários e também com a, a análise dela e você, cara, sendo narrador, sendo que você já tá há bastante tempo e o pessoal já te conhecia, cara, não só pelo seu canal no YouTube, mas também pelo conteúdo que você trazia também nas redes sociais e também nos campeonatos que você participava. Agora a gente vê que o CBLOL Academy está trazendo mais visibilidade para vocês como foi? Como ele mudou o seu, o, a sua vida
1: nos últimos meses? Ah, mudou muito, mudou muito. Por um, por um lado que talvez até a galera que é de fora não consegue ver, mas parece até meio clichê eu falar bem da empresa que eu estou trabalhando, mas a Riot ela faz o campeonato de uma forma que eu nunca tinha trabalhado antes, no sentido muito positivo da coisa. É algo muito bem organizado, as pessoas que trabalham lá estão realmente preocupadas em fazer um bom trabalho, então, para a gente, que nós somos casters que estão ali fazendo a parte que a galera assiste, fica muito mais fácil da gente fazer o nosso trabalho, ao mesmo tempo também que tem uma responsabilidade, obviamente, muito maior, né? Então, a gente está sempre buscando trazer informação e está sempre estudando para conseguir fazer mais e mais coisas. É, é algo até que antes de eu entrar, eu sempre ficava pensando, né? Eu sou muito amigo do Colosimos e eu falava com ele assim, pô, Colossimus, por que, que vocês que estão aí já dentro da Riot não aproveitam que estão tendo essa visibilidade? para ganhar mais fama, vai pegar, vai fazer live, vai fazer um monte de coisa, e só depois que eu entrei, eu consegui ver que, não é que eles não queiram fazer live, ou não, não queiram gastar esse tempo, é que às vezes tá tão, tanta coisa que tem que fazer para conseguir fazer um trabalho que é o nível que o CBLOL Academy merece, que você tem que deixar essas coisas de lado, para pegar e fazer o trabalho na maior qualidade, então acaba pegando e tendo que escolher pelo trabalho e fazer cada vez melhor, né?
0: É isso aí, cara. Eu fico bastante feliz que o pessoal agora, tipo, tá colocando um pouco a cabeça no lugar e tá, e tá investindo mais agora no, na criação de conteúdo, na né? imagem deles, né? Porque é um pessoal muito, que faz um trampo muito, muito bom e merece um, um reconhecimento bem da hora de se ver. Agora quem vão falar agora do assunto que interessa, o assunto que você mesmo disse que impo... que já está gostando de, de comentar que é League of Legends. Bora. Esse fim de semana playoffs valendo que agora não tem mais menino, não tem mais menino na estrada não, fio. Agora o negócio vai, é vale vaga de mundial. É, a gente vai ter Flamengo contra Red Candice, Naud contra Rens e na semana que vem Pen e, e Vorax vão encontrar os seus adversários agora nas semifinais. É, vamos falar um pouco dos confrontos da, do sábado, cara? O que você acha que vai rolar desse Laude
1: e Rensgaard? Ah, são dois times bem fortes, né? É legal a gente ver isso. Eu acho que esse sistema que a Riot montou, inclusive, é muito bom, porque ele premia os dois lados. A gente tem a premiação, digamos assim, né? Dos times como a PEN e a Vorax, que foram mais estáveis na competição. Então, eles já vão ficar preparados para a semifinal e vão estar tá lá tranquilos vendo essa disputa das quartas. Mas a Rensga, por exemplo, que é um time que está em ascensão, que não começou tão bem o campeonato, mas foi se organizando e conseguiu se encontrar e está fazendo muita diferença no seu jogo por isso, não para de jogar. Então o momentum deles continua. Então isso é muito legal da gente estar tá vendo. Essa, se, essas quartas de final entre Rensga e Loud tende a ser um jogo muito bom da gente assistir. Por um lado, eu quero trazer a informação né, que a Loud é uma equipe que tem mais renome, não só pelo time ter tanta torcida como eles têm, mas pelos jogadores, são jogadores mais conhecidos que a gente já tem no cenário, né? Talvez ali a, a, o único que não seria tão famoso assim é o Melchior ainda, e ainda tem até a dúvida, né? Que o Enel, que veio do Sabelow Academy, ele participou na última semana, e participou bem, mesmo não conseguindo chegar à vitória, ele participou de 80% dos abates da equipe, então mostra como ele está conseguindo fazer um ótimo jogo, mesmo sendo um jogador da base da equipe, né? Então ele pode acabar até mesmo sendo usado durante aí as quartas de final. E do lado da Rensga, eles se encontraram com o time, chegaram até a trazer ali alguns jogadores da base durante a competição, mas mantiveram né, a base mesmo de jogadores que já estavam escalados desde o começo. Mas foi algo que foi melhorando isso daí. Eu até quero dar muitos créditos ao coach da equipe, né, o Gafone, uh, que conseguiu pegar e fazer essa equipe ir se encontrando com dois coreanos, que é sempre mais difícil né, trazer jogadores de fora, a comunicação que é um pouco complicada de conseguir se ajustar, conseguiram ajustar e fazer a diferença. A gente tem de ver um jogo desses dois times, eu acredito, muito voltado para o lado de baixo do mapa. A gente tem ali o Dudes conseguindo se destacar muito bem com o Celso, pela equipe da Loud, e a Rensga está conseguindo fazer ótimos jogos com o Trigo e com o Damage. Então eu acredito que a gente deve ver aí a ação bastante acontecendo do lado de baixo do mapa nessa partida. Cara, eu fico bem
0: impressionado com esse time da Rensga, que eles conseguiram é, superar as equipes tradicionais, como o é, em o NTZ. Que, que basicamente fizeram um planejamento, ainda mais o time da Carbon que manteve um, a base deles da, do primeiro split e não conseguiram ir para os playoffs. É, como você vê essa mudança de, de equipes assim, conseguindo é, superar essas equipes tradicionais? cara?
1: Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Para a competição é maravilhoso que esse tipo de coisa aconteça, exatamente porque a gente tem um ponto que é bem importante. Tudo bem que, nesse caso, a Rensga tem dois estrangeiros, né? Mas a gente está vendo cada vez mais os times que estão escolhendo jogar com jogadores brasileiros e usando essa base de jogadores brasileiros se destacando mais do que trazer estrangeiros. Porque, ao mesmo tempo, a equipe da Kabum, ela trouxe jogadores estrangeiros que demoram tempo para conseguir adaptar. Teve mudanças na equipe, né? a gente teve a saída do professor, então mudou um pouco também a dinâmica do jeito que o time jogava. Enquanto que eu vejo que talvez faltou um pouco dessa evolução que a equipe da Rensga teve. E, obviamente, isso vai ser punido numa competição como é o nível do CBLOL. Então, o que a Rensga conseguiu evoluir, algumas equipes como a Kabum, até mesmo a NTZ, que não teve um ano tão interessante, conseguiram ter de evolução e daí acabam ficando para trás.
0: A gente também vê que a Loud é, no seu segundo, é, assim, segundo split de existência, é, chegou de novo nos pre Claro, a, a escalação da Loud é muito forte, é, é uma escalação de campeões do CBLOL e você, mas a gente vê que pô, os caras não tinham tinha aquela aquela organização, sim, não tinha mentalidade pro League of Legends, mas é uma organização tipo que que é bem competitiva. Você vê que a Loud, é, se ela tiver um, um ela começar a criar umas raízes boas no League of Legends e tiver tipo uma sei lá uma mentalidade assim mais voltada pro LOL, e esquecer um pouco essa essa onda de de, de hype, essa, essa... Um pouco dessa criação de conteúdo. Você acha que eles focarem um pouco mais o competitivo? Você acha que eles vão cair de, de cara assim, conseguir tentar alguma coisa grande nos próximos anos?
1: Eu vou usar aquele meme, né? Por que não os dois? Eu acho que eles têm total potencial para conseguir utilizar os dois, né? Dá para pegar e deixar esse lado que é tão grande da criação de conteúdo da Loud eles têm uma equipe bem forte com essa parte de criação de conteúdo, fazendo a criação de conteúdo, e colocar a galera do profissional, mesmo que faça os memes, mesmo que lance os tiktokzinhos ali depois das partidas, ainda assim dá para colocar essa parte da seriedade para fazer o time deles funcionar como está funcionando. Eu acho que a equipe da Loud é uma equipe extremamente forte, e que tem sim um potencial para, inclusive nesse próprio split, sair como campeã. Tudo depende de como eles se organizarem. Eu acho que os jogadores são bons, a equipe técnica também é extremamente competente e é só conseguir alinhar o estilo de jogo a como a equipe precisa. Eu acho que o Dudes é um jogador que vem se destacando bastante, né? Eu tinha citado antes. Até tá tirando um pouco antes, a gente via muito o time da Loud jogando muito pelo lado de cima e isso acabava inviabilizando muito o jogo deles porque era sempre obrigatório ser esse estilo. E agora, com o Dudes jogando tão bem, né? Ele jogou várias partidas, por exemplo, com a Kalista, que é uma AD Carry que precisa manter a pressão, precisa ser forte desde o começo, eu acho que a Loud está amadurecendo, não só os jogadores estão amadurecendo como time, como também a organização está amadurecendo em como funciona o LoL, porque eles vinham de outros jogos, então o estilo que eles tinham era diferente, e essa mistura é boa para os dois lados, os times uh, que estão jogando contra a Loud, que estão vendo como a Loud faz, até a sua criação de conteúdo aprende com eles, e a Loud aprende como deve funcionar uma organização de League of Legends, e faz cada vez um trabalho melhor. Agora, mudando um pouquinho de lado aqui, vamos para o Domingão, né? É, a gente vê que o,
0: a nação rubro-negra, mais uma vez, não se deu bem na fase de pontos. O Flamengo se classificou para os playoffs, mas não foi o que eles queriam. Eles queriam a semifinal, mas é, a equipe não, não teve aquele desempenho que, eles, que era desejado pela organização, pelos jogadores. Eu acho que o nível decaiu um pouco, acho que aquela pressão de, de segundo turno pesou pro, pro Flamengo. Cara, o que você vê desse Flamengo contra a Red Kings?
1: Eu vou dizer que eu acho que o Flamengo eles fazem uma coisa que sem querer pode ser o que tá dando muito errado. O Flamengo sempre começa o CBLOL muito bem. Nesse agora, eles tiveram uma sequência de oito vitórias seguidas. Significa que dos dez, nos nove times, né, tirando eles, eles venceram de todos. Eles só perderam pra Loud, inclusive. Foi a primeira derrota deles que eles tiveram nesse primeiro turno. O detalhe aqui é... O Flamengo começa lá na frente, todo mundo vira os olhos para o Flamengo. Eles são a equipe a ser batida e todo mundo começa a estudar os erros deles. Ao mesmo tempo, como o Flamengo não perde, fica difícil deles mesmo conseguirem ver aonde eles estão errando para conseguir evoluir. E daí quando chega na segunda fase, na segunda rodada, digamos assim, já fica um pouco mais difícil de se recuperar, os outros times estão num momento melhor e o Flamengo está começando a encontrar os seus erros. E isso acaba sendo algo que pode ser o que esteja prejudicando a equipe. Porque a equipe tem muita qualidade, né? Quando a gente vê os jogadores, quando a gente vê a comissão técnica, é absurdo a qualidade que essa equipe tem em todos os lados. Até mesmo o do Netuno, que é um jogador que veio das bases, que veio do CBLO Academy, do Split passado, tá com números absurdamente bons. Ele é o segundo maior jogador com a quantidade de dano da equipe. Ele tá com 25,8% de dano. E ele é o jogador que mais capta gold da equipe, né? Ele pega 24,3%. Isso mostra como mesmo sendo um jogador iniciante, né, que veio das bases, nem iniciante não, mas novato, ele ainda assim está sabendo puxar a responsabilidade e está sabendo fazer a diferença. Mas eu acho que é exatamente isso. As equipes inimigas começaram a entender aonde o Flamengo joga, como eles jogam, e usam isso agora muito bem porque tiveram bastante tempo para se preparar e prestar atenção. Então o Flamengo tem ainda que dar uma corrida agora para fazer a diferença, mas tem todo o potencial para conseguir fazer isso. Do lado da Red Kennedys, a gente tem vários jogadores né, que já se provaram no split passado. É até interessante a gente falar que o jogador o mais velho, né, o mais com mais experiência, é o Titã, que é um jogador ainda considerado muito novo aqui que a gente tem dentro do CBLOL, mas em compensação é um jogador que sabe puxar bem a responsabilidade. Mostrando os números né, que a gente tem do Titã mesmo, ele pega 29,6% do dano da equipe. Pra galera que não é tão ligada em números, isso significa bastante, é muito dano que o Titã acaba sendo aí responsável pela equipe dele. E ele também pega muito ouro, né? 24,4%. Então, o que acaba acontecendo é, de novo, mais uma vez a gente deve ver a rota inferior sendo muito uh, importante nessa série de Flamengo e Red Kennedy É um jogo onde talvez a gente veja até mesmo os próprios junglers e midlaners se movimentando muito por esse lado de baixo. E eu acredito que essa experiência do Titã vai ser bem importante para ajudar a equipe da Red a poder vencer do Flamengo. É uma partida difícil para os dois lados, porque o Flamengo não tá nos melhores momentos, mas ainda assim, a Red também tem um potencial incrível e mostra isso muito bem já dentro do CBLOL. Então eu acredito que a gente vai ver aí uma série extremamente disputada. E a gente vê que a Red
0: Canids também é... Ela teve
1: um começo conturbado nesse segundo
0: turno. Eles... Eles conseguiram se recuperar assim ainda no primeiro turno, ainda mais ainda. Foram uma equipe tiveram um desempenho regular durante o CBLO inteiro, mas agora chegando nesses playoffs ainda mais com uma equipe mais, acho que mais madura do que do primeiro split. A gente vê que eles também, eles comentaram também no coletivo, coletivo, coletivo de imprensa, que falaram que é, eles não ligam tanto com a pressão dos fãs, eles se autocobram. Você acha que essa mentalidade assim, de eles se e, e vai ser uma coisa bem boa para eles? Futuramente, ou eles ainda precisam ficar um pouquinho mais calejados ainda nos próximos um ou dois anos?
1: É um, é um pouco dos dois. Eu acho que essa cobrança própria ela é importante, ela ajuda muito para que o jogador possa evoluir, principalmente quando ele tá mais na parte de cima da tabela. Porque às vezes acaba acontecendo isso, né? você fica tranquilo, não, eu tô vencendo, eu tô de boas, eu tô aqui em cima. E às vezes isso acaba fazendo com que você não melhore o tanto quanto você pode melhorar mas sim, experiência sempre vai fazer a diferença a gente tem aí, até a gente vai falar um pouquinho dele depois, mas o próprio BRTT que é um jogador que tem uma experiência tão vasta que com certeza é uma das coisas que ajuda ele a conseguir ter os resultados que ele tem, então ter experiência é algo que com certeza sempre vai ser favorável e com o tempo esses jogadores da Red Kenned que já são eles não dá pra dizer mais que são revelação, não dá pra dizer mais que são aí novatos, eles já são jogadores que mostram o seu potencial e tem muito potencial ainda que a gente ainda não chegou a ver então, eu acredito que eles têm muito ainda a gordura para gastar, digamos assim, para poder entregar mais e mais e mais. E essa autocobrança pode ser muito importante para eles conseguirem alcançar esse ápice e a experiência ajuda, contribuindo para que eles possam evoluir depois.
0: Na semana que vem, é, Pain Games tipo, já está de olho nesse confronto de sábado como a Vora está de olho no confronto de, do, no confronto de domingo. Essa classificação das duas para semifinais surpreendeu você? Você acha que foi uma coisa diferente? É... Tanto que a PEN, no ano no split passado, ela teve que passar pela assim, a, essa escalada desde as quartas de finais e agora voltando para as semifinais. Você acha que mudou alguma coisa no, no parâmetro assim pra gente ver quem vai ser o campeão de CBLOL? Ou você vê que tudo pode acontecer ainda no momento, mesmo sendo que essas são as duas principais equipes do nosso cenário atualmente? Acho que são as duas principais equipes já faz aqui mais de dois anos, né, cara?
1: É possível dizer que sim, é, daí é um pouco controverso porque daí a torcida do Flamengo vem atrás da gente mas é, são duas equipes aí que são realmente muito, muito fortes e eu acho que esse ano dá para dizer claramente que por enquanto são as duas equipes principais que a gente tem. E é legal a gente até falar sobre isso, né? A PEN no split passado teve que fazer essa corrida e no jeito que foi o split passado da PEN tanto que eles foram campeões, foi ótimo para eles porque exatamente o que eu falei, eles estavam num momento melhor, eles se encontraram mais na competição e daí conseguiram evoluir jogando sem parar, o que acaba sendo mais favorável para a equipe. Mas agora eu acho que o caso mudou. A equipe da PEN e a equipe da Vorax, né? eu vou entrar um pouco depois melhor sobre a Vorax, mas são duas equipes que sabem o que eles têm que fazer, e são nesse momento que a gente tem no campeonato as duas equipes mais bem preparadas. Então faz sentido que a gente esteja vendo eles aqui já direto na semifinal, e pode ser um grande problema, tanto para a Rensga, quanto o Laude, quanto o Flamengo, quanto o Red, para enfrentar com eles depois. Porque a equipe da PEN e da Vorax vão ter agora semanas para poder se preparar e estarem aptas para jogar com estratégias, vendo agora os jogos de Rens, Guilherme e Flamengo e Red Calunga. A gente não sabe, pode ser que tenham todos os jogos da série. Não saiam ali com vitórias fáceis de zero, né? Seja qual dos times vencer. E quando chega no último jogo da série. Os dois times, por exemplo, se e Loud, chegam no último jogo da sua série, eles vão ser obrigados a gastar todas as suas cartas. Eles não vão poder esconder estratégia. Eles vão ser obrigados a mostrar tudo. E nisso, a equipe da PEN já vem extremamente preparada depois, na outra semana, para poder jogar contra eles, sabendo o que vai vir, sabendo o que eles estão preparados a fazer, ou pelo menos, a maioria das estratégias. Já que daí talvez tenha uma semana para conseguir se adaptar e se preparar. Para alguma coisa nova contra a Peng Game e contra a Voax. Então, isso de estar já na semifinal tem uma grande vantagem para a equipe que não está nesse momento, que não precisa estar nesse momento, melhor falando. A PEN Game, que é a atual campeã que a gente tem do CBLOL, é uma equipe que eu acredito que fez muito bem em não mudar nenhum jogador. O máximo ali, o mais contestável, seria o Lucy, mas eu acho que a parceria Lucy BTT é algo que, além da amizade que os dois têm, usa muito bem disso para fazer a diferença dentro do jogo. Eles encaixam bem como jogadores e eu tenho a minha opinião, não tenho nenhuma informação que diz isso, mas eu acredito que foi pedido do BRTT mesmo que o Lúcio foi contratado, afinal de contas ele tava no Flamengo e foi veio para Pen, né? De resto, robô, por mais que a galera gosta de fazer as brincadeiras com ele, é um dos melhores top laners que a gente tem. Eu vou dizer até um dos porque depois a gente vai falar do melhor, mas de resto, Carioca e Tinos também, aí são Dois dos melhores jogadores que a gente tem no Brasil, não só nas suas posições. Então, é uma equipe extremamente competente e que eu acho que desde o split passado se encontrou e está cada vez mais rumo a talvez conseguir repetir aí a, a ser campeã mais uma vez. Mas, claro, a gente vai ter que esperar porque eles têm muitas pedreiras pela frente. Porque do outro lado, Vorax. Daí, vindo na outra semifinal, né? É uma equipe que eu acredito que a ascensão que a Vorax teve é algo que... Não vou dizer que não era esperado, mas é algo que é sempre lindo de se ver. Que é quando são jogadores novos, jogadores que ainda não foram campeões, jogadores que ainda não são consagrados, conseguindo melhorar e conseguindo se tornar bons, realmente bons. Porque tem três níveis, talvez, que a gente tenha dentro do competitivo: que é aquele jogador bonzinho, que ainda está começando, ou ainda está procurando o seu potencial. Tem o um jogador bom que ele está ali no meio da tabela, e tem os realmente bons que são os que se tornam campeões. A equipe da Vorax começou muito lá no passado, sendo aquela equipe que era uh, o FNB Capangas, né, que a galera gostava de brincar, que o jogo era todo pro lado de cima. E isso mudou drasticamente. Com as entradas que a gente teve nesse split agora, e com as evoluções que a gente teve do Oz, do Matsukaze, do Krastiel, eu acredito que tudo isso a gente acabou vendo o time muito mais versátil. De vez em quando a gente vê o jogo rodando, sim, pro lado de cima, mas não necessariamente ele precisa rodar pro lado do FNB. O Yamp melhorou demais, ele já era um excelente jogador, mas nesse ano ele conseguiu fazer uma diferença absurda dentro da equipe. E daí, com as entradas e com as evoluções de Krasil Matsukasi e o Os, eu acredito que a equipe se fechou muito bem. Então, a gente vai ter aí pela frente dois semifina semifinalistas muito fortes e as equipes que passarem aí pelas quartas vão ter jogos extremamente difíceis pela frente. Cara, a gente vê que a Vorax é... Ela bateu uma, uma trave na trave
0: no split passado, e a gente viu que na final do, do primeiro split foi um pouquinho decepcionante. A gente tava cinco jogos e, foi, e acabou que foi um 3-1 para a Pen. E a Vorax meio que se perdeu durante a final do primeiro split. Você acha que a mentalidade dele me, melhoraram um pouco nesse, nessa, nesse decorrer do segundo assim, split? A gente vê que a Vorax pode chegar com um, dois pés na porta, pode tentar ser uma equipe diferente e tem, com, tentar finalmente conquistar o sonhado CBLOL, cara?
1: Eu acho que sim. E aí entra um ponto. Eu acho que se a final, e olha só, esse tipo de coisa, quando eu falo a galera fica brava comigo, mas normalmente dá certo. Se a final for PEN contra a Vorax, eu acredito que a Vorax sai campeã. Tem vários cenários que podem acontecer diferentes aqui, né? A PEN pode ir contra outra equipe, a Vorax pode ir contra outra equipe, ou nenhuma das duas até mesmo pode acabar chegando à final, porque a gente ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu, eu sempre gostava de falar isso antigamente, quando eu palpitava bastante nisso, é, tem algo que é a raiva que um time vai para uma final. E isso é drasticamente forte, dá para ver claramente. Às vezes, a galera que gosta de assistir... Quando chegar agora na final, olha para a cara dos jogadores. Às vezes na cara do jogador, antes do jogo começar, você já consegue ver quem vai ser campeão ou não. Tem algo que você consegue ver, uma gana, que o time que vai ser campeão, ele tem mais que o time que acaba ficando em segundo lugar. E eu acredito que como era uma das primeiras vezes da maioria dos jogadores da equipe da Vorax que eles estavam numa final, isso acabou pesando um tanto para eles. Isso acabou fazendo com que eles ainda tivessem muito nervosos, muito ansiosos, e não conseguiram colocar a cabeça no lugar. E dessa vez, se for contra a PEN, eles vão ter essa raiva guardada, digamos assim, por ter perdido o split passado. E eu acho que isso daí vai ajudar eles para conseguir se tornarem campeões dessa vez. Claro, tem muitas variáveis ainda para acontecer, mas eu acredito que se for essa final, a Vora que sai campeão. Eu fico bem esperançoso
0: para ver como esse vai, vai ser esse campeão do CBLOL, porque a gente meio que melhorou um pouco o lance da nossa classificação, da pontuação do Mundial agora em si, a gente o CID vai estar um pouquinho mais alto e a gente pode conseguir um, um grupinho não um pouquinho mais cascudo para o Mundial, mas o que você vê, assim, você pensa que o, o cenário brasileiro com essas franquias deu um up, desde o primeiro speech do, do, da definição do MSI, ou você ainda acha que ainda tem muito arroz com feijão para comer
1: ainda? Eu acho que é um pouco dos dois, eu diria. Uh, porque, de um lado, a gente tem que sempre lembrar, né, as franquias, nesse momento, elas ainda estão numa fase de início, eu diria. É algo que as equipes ainda estão se preparando para poder fazer até investimentos maiores no futuro. Até as empresas estão começando a entrar dentro das franquias e injetando mais dinheiro, que é um dos grandes pontos da franquia é esse, né? você poder fazer uma parceria com alguma empresa mais duradoura, já que daí não tem chance, por exemplo, da sua equipe cede, uh, cair para o circuito desafiante ou algo do tipo, você sabe que a sua marca vai poder estar tá ali por bastante tempo então acaba sendo algo interessante da gente ver as equipes podendo ter essa evolução na parte monetária e podendo gastar melhor seja com jogadores ou comissão técnica ou com o que eles acharem mais interessante para a formação desses atletas mas eu acredito e daí entra o outro lado da moeda se a gente por exemplo vê a pen indo para o mundial a gente estaria talvez sendo melhor representados se for outros times por que que eu digo isso porque a pen acabou de ir a pen foi para messai a pen teve essa experiência são jogadores experientes e que daí já vão estar com a mentalidade certa e tudo certo para poder fazer a diferença. E eu peço, pelo amor de Deus, que se, eu te, se for outro time, por favor, queime minha língua. Eu quero muito que a minha língua seja queimada, porque a gente quer ser bem representado lá fora. Então, independente de quem seja, a gente está torcendo para que consiga trazer o um melhor resultado. E eu acho que a competição está evoluindo. Eu acho que uma das coisas boas que a franquia trouxe, e a gente consegue ver até mesmo com a entrada de vários jogadores do CBLOL Academy subindo para o próprio CBLOL, isso é uma mudança dos jogadores, a gente tá vendo algo que antes a gente tinha pouquíssima chance de ver, que era os times podendo arriscar, é, poxa, aquele meu jogador nesse momento não tá funcionando na minha line principal, não tá funcionando no CBLOL, eu vou colocar ele no academy, eu vou trazer meu jogador da academy para testar, a gente teve talvez o maior exemplo disso foi na própria INTZ, a INTZ que não teve um ano bom, não teve um split bom, no finalzinho do split colocou alguns jogadores do CBLOL Academy e isso deu aí um respiro para a equipe, tanto que eles até venceram algumas partidas. Então mostra como isso às vezes acaba sendo um ponto importante e essa mudança de jogadores, ela pode acontecer de uma forma mais tranquila e de forma mais simbiótica, né? uma forma que não fica algo tão cortado, de não, a partir desse split agora o tal jogador já está apto para o CBLOL e daí você joga ele ali no meio das feras e torce pelo melhor. Agora não é assim, agora você vai colocando, você vai testando. A loud mesmo na última partida, agora trouxe o Enel, colocou ele na jungle para poder testar e ver se ele já estava no nível bom. E, na minha opinião, foi um ótimo resultado que ele trouxe, mesmo com a derrota, porque era um jogo difícil, mas ainda assim era um jogo que mostrou o potencial que ele tinha. Então, esse tipo de coisa vai melhorando o nosso cenário para que um dia a gente possa sim estar forte quando for disputar lá fora. Eu acredito que a gente ainda não vai ver uma grande campanha do Brasil, independente de qual time vá. Mas eu acredito ainda que a gente vai ver uma evolução e isso daí já acaba sendo um, um tanto melhor e mais esperançoso do que a gente teve nos últimos anos.
0: Certo, e quem é? agora... A gente fechando esse esse, essa parte do assunto sobre os playoffs do CBLOL e, cara, a gente falando agora do futuro do, do CBLOL pós-pandemia, né, cara? Porque a vacinação, a vacinação aqui em São Paulo está avançando, Uh, as UTIs já estão diminuindo já aos poucos a, a, a capacitação. E, e, a, e a expectativa não só da imprensa, como dos jogadores, da staff, da right em si, dos fãs, é a gente ver o presencial voltar já para o próximo split. Você, como você vê essa. como o impacto do, do, da LAN vai. Vai ser para as equipes, porque o jogar online é uma coisa. Agora, jogar no presencial é um, é um cenário totalmente diferente. Como você acha que isso pode impactar
1: até mesmo para os jogadores jovens? Eu acho que pode impactar bastante, né? Eu torço muito que no próximo split a gente já esteja de volta. Eu, deixando claro que eu não tenho nenhuma informação sobre isso, então depois vai que alguém diga, ah não, quem falou. Não, não sei. Não tenho certeza nenhuma sobre como vai ser, até porque também não depende só da própria Riot, né? Mas eu torço muito que a gente esteja de volta com tudo dentro do estúdio, tendo os jogadores lá jogando, mas eu acho que pode impactar sim. Principalmente, por exemplo, se essa final agora que a gente tem fosse com torcida, já afetaria bastante. Os times, eles têm times e jogadores que crescem muito quando a torcida tá lá torcendo por eles e tem times e jogadores que acabam ficando mais... não conseguindo dar todo o seu máximo por ter torcida. E só de estar no stage já é diferente. Então, eu acredito que é algo que é muito importante a gente ter de volta, exatamente para começar a pegar essa experiência, esses jogadores, porque os jogadores novatos, tem muitos jogadores que nunca tiveram uma experiência de estar num, num palco, né? O próprio Netuno, que a gente tem na equipe do Flamengo, não teve essa experiência. Uh, acredito eu que o meu Kyo, pelo CBLOL, também não teve essa experiência. Então, é, é algo que falta para esses jogadores e é uma experiência importantíssima porque quando vai chegando as competições fora do Brasil, internacionais todas são assim, e isso pode ser um impacto muito grande para o jogador que está indo para essas competições. Então, eu acho importantíssimo que a gente esteja de volta para poder ver o melhor da competitividade, e eu torço que possa acontecer da melhor forma saudável, né, que todo mundo esteja aí já pronto e apto pra gente poder voltar as coisas para dentro do estúdio. Sim,
0: é, te agradeço mais uma vez por, por participar do podcast, do, do chat aberto, cara.
1: Eu que agradeço. Trazer uma,
0: a, você para cá é uma, coisa, é uma coisa muito boa, sendo que a gente vê que o CBLO Academy está sendo um sucesso, tá dando tudo certo, você é um, um excelente narrador, analista, comentarista. Ver é, um cara da, da minha cor, ver o, o pessoal da, das minorias, negros, é, mulheres, tudo, tudo tem que, ter, tem que ter inclusão, tem que ter todo mundo no, no meio tem que fazer essa mistureba mesmo eu, eu fico muito feliz que a gente tá tendo mais voz dentro do, dos esportes em tudo que é lugar, e você estando lá, tá, me re, tá representando muito bem
1: a gente cara, muito obrigado de verdade eu que agradeço demais, e até como você falou eu quero ressaltar muito as meninas que a gente tem já no CBLOL Academy não só da narração, porque ali, a Fogueta, a Lágolas e a Ravena elas fazem um trabalho espetacular eu sou fã delas, além de colega, mas também ressaltar as meninas que a gente está tendo dentro do próprio cenário, né? Tem equipes que já estão com algumas meninas e que estão fazendo ótimos resultados. Até nessa semana a gente teve a reestreia da Alice, que teve uma contusão e ficou um tempo fora e conseguiu um excelente jogo voltando. Então, também é esse lado aí de esperança, digamos assim, a gente estar tá vendo um dia já no CBLOL, daqui a pouco a primeira menina estreando como jogadora profissional e eu espero que cada vez mais a gente tenha esse espaço para inclusão de qualquer tipo de pessoa, porque tem espaço para todo mundo, e é importante a gente ter essa representatividade com certeza. E cara, eu vou deixar um espaço aí para você fazer a sua
0: publi, <risos> falar um pouco das suas redes sociais, do seu trampo, aí, fala aí.
1: Ah, eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, tô muito feliz de estar aqui conversando contigo, Max. Pra galera que quiser me seguir, todas as redes sociais, arroba Twitter Kenradosame, Instagram... Então aproveita, passa lá, manda sua mensagem. Sempre legal conversar com a galera e vem assistir aí o CBLOL Academy toda terça, toda quarta, a partir das 5 horas da tarde. Que tá cada vez mais eletrizante. E também daqui a pouquinho a gente está começando as nossas quartas de final. É isso aí, quem?
0: Muito obrigado. E é isso aí, fãs de esportes. Estamos finalizando agora mais um chat aberto. Não se esqueçam de seguir as, as, as nossas redes sociais, arroba é, ISPN Esportes Brasil tanto no Twitter como no Facebook. É... Valeu pessoal, valeu quem, um abraço e até a semana que vem.